1: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge unseres Podcasts Der Fall Jens Söhring, ein deutscher Richter urteilt. Wunden an den Händen von Tätern sind ein aufschlussreiches Detail in der kriminalistischen Untersuchung. Also sie bieten nicht nur physische Beweise, sondern auch Einblicke in die Psychologie und das Verhalten, das sowohl bei Tätern und auch bei Opfern. In einem Bereich, in dem jedes Detail wirklich zählt, sind solche subtilen Indikatoren von unschätzbarem Wert. Hallo Ralf, schön, dass du heute wieder dabei bist.
2: Hallo Daniela, sehr gerne.
1: Ralf, welche Bedeutung schenkt ihr bei Gericht Wunden beim Täter oder ist das gar nicht eure Aufgabe, sondern die der Ermittlungsbehörden vorher? Bei den Verhörmethoden haben wir zum Beispiel erfahren, dass es Standards und Trainings gibt. Wie sieht es bei Verletzungen des Täters oder Verdächtigen aus?
2: Ja genau, das macht die Polizei, das macht die Ermittlungsbehörde unmittelbar nach der Tat oder wenn man eben den Täter habhaft geworden ist, dann, dann wird er körperlich untersucht, dann werden Lichtbilder gemacht, bis hin, dass man alles Mögliche, die Fingernägel und, und, und. Und das Ganze wird dann durch einen Rechtsmediziner bewertet, ob das, was man an dem Täter an Spuren gefunden hat, letztlich der Tat zuzuordnen ist oder nicht.
1: Es war das Stadtgespräch, ob
3: man nun in Minita, Bedford, Lynchburg, Huddleston oder in anderen Gegenden von Bedford County war. Jeder wusste über diesen Fall Bescheid und kannte die grausamen Details, wie die Hazems ermordet wurden und wie der Tatort aussah.
1: Tammy Martin beschreibt die Eindrücke für die Menschen in Lynchburg die durch diese grausamen Morde entstanden sind. Wir kennen diese Erschütterungen, die grausamen Obduktionsbilder. Wie realistisch ist es denn, dass ein Täter aus so einem Kampf mit den Opfern wie mit den Haysims ohne Verletzungen geht?
2: Das ist eigentlich auch keine Frage an den Richter, sondern an den Sachverständigen. Aber mein Eindruck ist, dass es sehr unwahrscheinlich ist.
1: Stanley beschreibt einen massiven körperlichen Akt, den es also braucht, um mit einem Messer Menschen so bestialisch regelrecht abzuschlachten.
3: Was diesen Menschen widerfahren ist, war einfach unfassbar. Genauso wie die Tatsache, dass jemand so eine Gewalttat durchführen kann. Ich meine, man kann jemanden erschießen und töten und man hat keine großen Gefühle
0: dabei. Aber Leichen so
3: zu verstümmeln, ohne sich dabei erwischen zu lassen, ohne sich darüber Gedanken zu machen und dabei wortwörtlich im Blut herumzurutschen und dann zum großen Finale noch die Kehle durchzuschneiden.
0: Ich
3: meine, wenn mich jemand fragen würde, hey, Würdest du mir einen Gefallen tun? Würdest du diese Person umbringen? Und ich habe so etwas noch nie gemacht. Ich selbst hätte Todesangst.
0: Aber mal ehrlich,
3: man würde doch probieren, so schnell wie möglich da reinzugehen und so schnell wie möglich wieder
0: rauszukommen,
1: ohne dass man
3: dort noch zusätzliche Zeit
0: verbringt.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass Wunden an den Händen von Personen auch nicht unbedingt valide sein müssen. Also Wunden an den Händen müssen doch nicht ausschließlich der Beweis für ein Verbrechen sein. Auch alltägliche Aktivitäten können ähnliche Verletzungen verursachen. Und daher ist es doch sicherlich auch wichtig, das alles im Kontext zu sehen und ähm, das auch mit anderen Beweismitteln zu kombinieren.
2: Ja, ja, klar. Ich meine, es kommt immer darauf an, wann sind die Wunden beobachtet worden, zu welchem Zeitpunkt. Aber der normale Fall ist, wie gesagt, der, ich habe eine Tat, wegen mir eine Körperverletzung und ein Opfer und ich habe dann relativ schnell einen Täter. Also ich sage mal, binnen 24 Stunden und dann wird er eben körperlich untersucht und dann sieht man Prellungen, Prellmarken an Brust, im Gesicht, eine offene Lippe, gegebenenfalls auch andere. Wunden Und dann ist es eben die Aufgabe festzustellen, ob die auf die Tat zurückgehen oder eben nicht. Und äh, es kann natürlich sein, wenn jetzt zum Beispiel darunter eine Woche oder mehrere Tage liegen, dass die dann auch beim Fußballspielen oder sonst irgendwo entstanden sein können. Aber das ist wie gesagt Aufgabe der Ermittlungen.
1: Ich glaube, wir dürfen für unsere Zuhörer auch noch mal erläutern, was es mit Wunden am Täter überhaupt auf sich hat. In der Welt der Kriminalistik gibt es zahlreiche Indikatoren, die auf die Identität oder die Handlungen eines Täters hinweisen können. Naja, manchmal übersehen oder auch ein entscheidendes Detail sind natürlich Wunden an den Händen. Ein Hauptgrund, warum die doch so bedeutsam sind, ist, dass sie oft eine direkte physische Konfrontation zwischen Täter und Opfer belegen. Und ja, du hast ja auch von Prellungen gesprochen, Schnitte, Schürfwunden, Bisswunden.
2: Ja. Also es, es hängt ja dann auch immer mit dem Aussageverhalten des, des Täters oder auch des Opfers zusammen. Und ähm, man, man kann sehr stark feststellen, beispielsweise, ähm, ob ein blauer Fleck, also eine Prellung, ähm, sich mit dem, mit dem Tatgeschehen ähm, erklären lässt oder aber auch nicht. Und wie gesagt, das ist Aufgabe der Rechtsmedizin, die das letztlich letztlich tun und ähm, es kommt immer auf den konkreten Einzelfall an und es kommt immer auf die Zeiträume an. Wenn wir jetzt hier nochmal auf den Fall Söring zurückgehen, die Beobachtungen, die angeblich ein Zeuge auf der Beerdigung gemacht haben will, ähm, nur begrenzt äh, aussagekräftig, weil sie müssen nicht zwingend auf die Tat zurückzuführen sein. Was würde man jetzt machen, wenn das, wenn man jetzt Jens an dem Tag untersucht hätte, man würde eben sich mit dem Alter der Verletzungen auseinandersetzen. Wann sind die entstanden? Und dann mit der zweiten Frage, wodurch sind sie entstanden? Ja. Aber all das hat man ja nicht gemacht und es gibt da keine weiteren Erkenntnisse drüber. Aber im, im Grunde genommen ist das, was wir hier gerade besprechen, ist absolute Routinearbeit. Ich denke in beiden Welten, sowohl in den USA als auch in Deutschland.
1: Ja, du sprichst da auch eine absolute Besonderheit doch in dem Fall an, denn dieser Zeuge Donald Harrington hat nach einigen Wochen auch erst diese Aussage gemacht. Er habe bei der Trauerfeier für die Hastings Verletzungen an Sörings Händen und im Gesicht gesehen und dazu hat sich auch Chip Harding geäußert.
3: Er war mehrere Tage lang in der Nähe von Leuten, die ihn wahrscheinlich nicht leiden konnten. Aber keiner dieser Leute rief an, um zu sagen, dass sie Verletzungen gesehen haben. Ich bekam einige Kontakte, die es mir ermöglichten, einige Studenten zu finden, die damals Mitbewohner von Elizabeth und Jens waren. Ich fing also an, sie durchzugehen, und viele wollten nicht mit mir reden. Bis auf zwei wollte keiner damit was zu tun haben. Einer von ihnen, der heute Arzt im Bundesstaat Maryland ist, erzählte mir sehr genau, dass er mit Jens und Elizabeth zu Abend gegessen hatte, wenige Tage nachdem die Leichen gefunden worden waren. Und er war mehrere Stunden bei ihnen. Und er sagte, ich habe absolut keine Schnittwunden an den Händen oder blaue Flecken im Gesicht gesehen.
0: Und er
3: war ein Studienfreund? Er war damals Student und hat seinen Abschluss in Medizin gemacht. Und er hat keinen Kontakt mehr zu ihnen, seit sie die Universität von Virginia verlassen haben. Es ist also nicht so, als ob es eine andauernde Freundschaft wäre. Er ist also sehr glaubwürdig. Die andere Person, die ich gefunden habe, war eine Frau, die jetzt als Anwältin arbeitet und sie war eine Mitbewohnerin und hielt sich zusammen mit Jens und Elizabeth auf, bevor die Leichen überhaupt entdeckt wurden. Als Frau Messi an die Universität kam, um Elizabeth zu finden und ihr mitzuteilen, dass ihre Eltern ermordet worden waren, war diese Mitbewohnerin eine von denen, die Elizabeth fanden und sie zu Frau Messi brachten. Sie sagte, ich bin mir absolut sicher, dass es keine Schnittwunden an den Händen oder Prellungen im Gesicht gab.
1: Die Besonderheit, was die Verletzungen angeht, die angeblichen, niemand sonst hat das gemeldet und Jens Söring hat die Woche nach der Beerdigung ähm, bei den Freunden der Familie Helsen, bei den Messis verbracht und Mr. Messi war Arzt und hat keine Verletzungen gesehen oder gemeldet und Howard Hasen war ebenso Arzt und hat nichts gesehen.
2: Kommt ja noch eins hinzu, dass äh, Jens ja in einem seiner Geständnisse gesagt hat, dass er bei der Auseinandersetzung sich in die Hand geschnitten hätte und stark geblutet hätte. Insofern ist das wiederum ein Punkt, der auf der Zweifelseite nachhaltig aufgeschrieben worden wäre, dass man gesagt hätte, also wenn es diese Auseinandersetzung gegeben hat, auch da würde man sich rechtsmedizinisch oder sachverständig begleiten und befragen lassen, wären nicht Verletzungen wahrscheinlich. Und wenn sie denn so sachverständig bestätigt worden wäre, diese Meinung, dann hätte man eben bewerten müssen, dass eben die Menschen, die in unmittelbarer Nähe von Jens Züring nach der Tat waren, hätten denn solche Verletzungen A bemerken müssen. Und wenn sie ausgesagt haben, sie hätten sie nicht gesehen, dann waren sie auch nicht vorhanden. Und insofern, wie gesagt, ein weiterer Punkt, der dafür spricht, dass man sagt, also, das sind doch, doch schon erhebliche Zweifel, die man hier berücksichtigen muss, bevor man jemanden schuldig spricht.
1: Und hinzu kommt ja auch noch das Thema der Luminol-Testung, denn auch durch diese Schnittverletzung ja. wäre natürlich Blut ja, ausgetreten. Ja, ja. Das eins,
2: eins kommt dann zum anderen. Hm?
1: In der vorherigen Folge haben wir auch über die Nachbarin kurz gesprochen und das, was sie beobachtet hat. Donald Harrington, hier dann auch Zeuge eines Ablaufes, der etwas gesehen haben will. Wie wichtig sind Zeugen und vielleicht auch der damit verbundene Unsicherheitsfaktor?
2: Also grundsätzlich ist der Zeuge das schlechteste Beweismittel, was es eigentlich gibt, weil wir nur subjektive Überzeugungen zur Kenntnis bekommen. Womit ich auch sagen will, die wenigsten Zeugen lügen vor Gericht, sondern sie geben das wieder, was sie an Bildern im Kopf haben und meinen, was richtig ist. Nur das, was Sie meinen, hat nichts mit der objektiven Sicht zu tun. Das gilt jetzt hier auch für den Zeugen auf der Beerdigung. Es kann durchaus sein, dass er, als er diese Aussage gemacht hat, der festen Überzeugung war, dass diese Verletzungen bei Jens Söring vorgelegen haben. Aber tatsächlich lagen sie nicht vor. Man muss sich immer wieder fragen, warum sollte jemand bewusst die Unwahrheit an der Stelle sagen, zu dem er eigentlich überhaupt keine, keine Beziehung hat, keine Kenntnisse hat, dem ist er auch nicht schuldig, da muss auch nichts ausgeglichen werden, da gibt es keinen Beziehungskonflikt. Also was ist das Motiv, vorsätzlich etwas zu sagen, was nicht stimmt, in dem sicheren Wissen, dass ich damit sogar noch in Meinheit begehe? Das heißt, die wenigsten Leuten lügen bewusst, sondern es kann durchaus sein, dass hier eben auch eine Verzerrung ähm, der Realität vorgelegen hat. Ähm, er irgendwelche Sachen beobachtete, wo er der Meinung war, das sind Verletzungen. Und das hat sich dann so in seinem Kopf eingebrannt, insbesondere vor dem Hintergrund. Jetzt kommt man wieder auf die Strukturen. Das ist gerade passiert. Das ist so ganz schrecklich. Wir brauchen einen Täter. Wir müssen was dafür tun. Und ich kann dafür beitragen. Und vielleicht bin ich da auch noch besonders bedeutend und wichtig, und so kann man das unter Umständen bewerten.
3: Ein weiteres Beispiel für das, was ich als Elizabeths fantasievolle Ausschmückungen bezeichnen würde, war ihre Beschreibung von Jens, als er nach ihrer Darstellung von den Morden zurück nach Washington kam. Sie sagte, sie öffnete die Autotür und laut ihren Worten hatte er ein Laken über sich geworfen, auf dem sich eine große Menge Blut
1: befand. Er war also in ein
3: Laken eingewickelt, in ein blutiges Laken.
2: In Deutschland hätte man einen Block, der würde wahrscheinlich einen halben Tag, nein einen halben Tag nicht, drei Stunden, vier Stunden, würde man den, den Rechtsmediziner hören, der, der das alles gemacht hat der die Gutachten erstellt hat zu unterschiedlichen Sachen da die Täter die Opfer untersucht hat alles gemacht hat alles gemacht würde auch zu diesen Fragen gehört werden auch zur Frage gehört werden ähm, können diese Morde ohne ohne eine kämpferische Auseinandersetzung sind die erklärbar ist es denkbar dass das der Täter keine Wunden davongetragen hat und so weiter und so fort das würde man alles alles eben an der Stelle ähm, befragen
1: also ich habe mit allen Experten über diese Punkte auch gesprochen. Stanley Lepikas hat so ein bisschen geschmunzelt und sagte, ja, er hat wirklich in diversen Fällen beim FBI schon alles gesehen. Aber auch er hält es für sehr unrealistisch, dass jemand bei so einem Kampf, bei dem Opfer so zu Tode kommen, keinerlei Spuren hinterlässt und auch keine Verletzungen hat. Gerade wenn es um den Einsatz eines Messers geht, ist es sehr unrealistisch, dass der Täter gar ohne jeglichen Kratzer rausgeht. Thomas McClintock hat mir das auch wiederum erklärt. Er kennt natürlich auch viele Tatorte und die Folgen, die es dann hat, was A, die DNA am Tatort angeht natürlich, also diese forensischen Belege und gleichzeitig aber auch wiederum Verletzungen am Täter, die dann wiederum natürlich auch dafür sorgen, dass eine DNA am Tatort hinterlassen wird. Eigentlich stimmen alle dort äh, einstimmig zu, dass Jens Söhring keine Verletzungen gehabt hat. und
2: Ich weiß gar nicht, ob es nur an den Verletzungen... Ähm machen kann, sondern wie gesagt, man müsste das wirklich aufklären mit einem Sachverständigen. Auch das Verhältnis zwischen Größe und Gewicht von Derek Hazen, was ich jetzt nicht weiß, ich weiß nicht, wie groß der war, wie schwer der war, gegebenenfalls auch seine Alkoholisierung mit der Körpergröße von Jens und mit seinem Gewicht und mit seiner Alkoholisierung und sich überhaupt erstmal fragen, ist das, was wir an an Tat geschehen haben, in der Konstellation überhaupt abbildbar? Passt das überhaupt, dass ein gegebenenfalls kleinerer Mensch einem Kopf größeren die Kehle durchschneidet? Wie geht das eigentlich? Was muss da abgelaufen sein? Und was kann das dann letztlich für Folgen gehabt haben, am Tatort selber hat man ja jetzt keine Kampfspuren in der richtigen Form festgestellt. Denn das wurde ja immer wieder gesagt, dass die Gläser alle noch auf dem Tisch stehen, die Kerzen und und die Karten auf der Vitrine. Also das sind alles Dinge, die nach für mich als Routinearbeiten aussehen, die irgendwo nicht vernünftig aufgeschlüsselt worden sind. Es bleibt bei dem großen Problem, man hat einfach dieses Geständnis in den Mittelpunkt gestellt, sich daran abgearbeitet. Und letztlich alles, was in irgendeiner Weise gegen die Täterschaft sprechen könnte, immer wieder im Hintergrund gedacht, aber er hat doch gestanden, er hat doch gestanden, er hat doch gestanden. Und nur so kann man letztlich auch ähm, den Schuldspruch der Jury verstehen, nicht anders.
1: Dann ist hier die Aussage von Donald Harrington mit den Verletzungen ja beinahe wie ein nächster Zufall, der sich wie das nächste Puzzlestück gezeigt hat.
0: Ja, ja.
3: In unserem System in Virginia muss man, um eine Begnadigung zu bekommen, beweisen, wer es getan hat. Wenn Sie verurteilt worden sind, müssen Sie uns beweisen, wer es getan hat. Und wenn Sie das nicht können, werden wir Sie nicht begnadigen. Vom strafrechtlichen Standpunkt aus gesehen, wenn die Sache mit Jens Söring nochmal vor Gericht käme, könnte ich dann beweisen, wer es getan hat. Ich glaube nicht, aber ich könnte Jens Söring so weit verteidigen, dass er auf keinen Fall verurteilt werden könnte. Nach juristischen Maßstäben würde man ihn also nicht als Mörder bezeichnen. Und wenn die Leute ihn heute als Mörder bezeichnen, dann nehmen sie nur den damaligen juristischen Maßstab an. Was sie aber nicht verstehen ist, sie haben ihn aufgrund falscher Beweise verurteilt. Und es gab viele entlastende Beweise, die zurückgehalten wurden und die ihm eine Verteidigung ermöglicht hätten.
1: Das war die siebte Folge unserer Podcast-Serie, der Fall Jens Söring. Ein deutscher Richter urteilt. Diskutiert haben wir, welche Rolle Wunden an einem Verdächtigen wie Jens Söring haben und wie glaubwürdig der dazugehörige Zeuge ist. In der nächsten Folge sprechen wir über den Strafprozess als Kernelement der Strafverfolgung. Wie ist der damalige Prozess gegen Jens Söring im Jahr 1990 mit allen Begleitumständen zu bewerten? Abonniert den Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuhören, eure Daniela Hillers.